0: 90 minutes info de retour pour une semaine, je suis ravie d'être avec vous sur CNews aujourd'hui. On entame le débat juste après le flash info, il est signé Mickaël Dorian aujourd'hui. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Anne Hidalgo renonce à sa promesse de campagne et augmente finalement la taxe foncière à Paris. Alors que la COP 27 démarre ce lundi en Égypte, la maire de Paris annonce dans une lettre une augmentation de 7 points de la taxe foncière pour 2023. Elle précise que cette augmentation ne concernera pas les propriétaires qui s'engageront dans la rénovation thermique de leur appartement et ce rencontrant des difficultés économiques. Hassani Youssef placé sous surveillance électronique, l'imam réclamé par la justice française a été libéré. Il est sorti de la prison belge dans laquelle il était incarcéré depuis fin septembre. Il repassera devant la justice jeudi pour décider en appel de son extradition vers la France. En attendant, Assani hussein devrait pour le moment résider chez une connaissance. Mise en cause pour des signalements de violences sexuelles, 11 évêques ou anciens évêques se retrouvent devant la justice de l'église. Parmi ces personnalités figure l'ancien évêque de Créteil ou l'ancien évêque de Bordeaux. Ce dernier a reconnu une conduite répréhensible sur une mineure il y a 35 ans. Enfin, les recherches reprennent ce matin en Savoie pour retrouver deux alpinistes portés disparus depuis samedi. Ils n'ont plus donné signe de vie après une nuit passée dans un refuge. Ce sont des randonneurs logés dans le même logement qui ont donné l'alerte samedi après-midi, inquiets de voir certaines de leurs affaires dont les clés de voiture restées dans le refuge.
0: Merci Mickaël, voilà pour l'essentiel, mais on va développer beaucoup d'autres thèmes parce qu'il y a une actualité assez dense déjà en ce début de semaine, à commencer par la COP27 à l'heure des comptes et des règlements de comptes, devrions-nous mêmes préciser. Qui sont les plus pollueurs Est-ce déjà trop tard pour agir efficacement et contrer les effets de nos excès passés et encore trop présents Enfin, qui pour payer donc la facture des ravages dans les pays en développement Emmanuel Macron a un petit peu donné le ton tout à l'heure de cette édition en pointant deux... Pays du doigt écouter.
2: Derrière, il faut qu'on ait des États-Unis et la Chine qui soient vraiment au rendez-vous.
3: Et, et si je devais simplifier les choses sur les émissions, notre bataille c'est que les plus riches soient là, qui payent leur juste part, et là-dessus, soyons aussi clairs, j'ai besoin qu'on se dise des choses. Les européens payent, on est, mais simplement le problème c'est qu'on est les seuls à payer. Et donc là, il faut être aussi mettre la pression sur les pays riches non européens
4: pour leur, leur dire vous devez payer votre part.
0: L'Italie prend une décision tranchée, les femmes, les enfants, les malades à bord de bateaux de migrants peuvent accoster, les autres non, alors qu'au Vatican, il y en a un qui prône un accueil sans condition, écoutez.
4: Les migrants doivent être accueillis, accompagnés, défendus et intégrés. Si vous ne remplissez pas ces quatre étapes, vous ne faites pas votre travail vis-à-vis -vis des migrants. Tous les pays de l'Union Européenne doivent se mettre d'accord sur le nombre de migrants qu'ils peuvent accueillir.
0: On parlera aussi de la politique migratoire de l'Europe. Vaste débat alors qu'il y a quelques jours, elle a été le socle de la plus grande polémique qu'ait connu l'hémicycle ces dernières décennies. Et puis parlant d'immigration, on verra que des actes de délinquance commis par un mineur isolé ces derniers jours posent question sur la réponse pénale et administrative à ce genre de méfaits. Classer sans suite les affaires jugées trop anciennes ou pour lesquelles aucune enquête n'a été menée c'est ce à quoi les magistrats sont euh, incités euh, sur euh, si l'on en croit une dépêche interministérielle qui date de mai 2021 et puis on est allé un petit peu vite en besogne mais vous l'aurez compris Donald Trump est de retour et il le dira officiellement la semaine prochaine il a bien l'intention de revenir à la Maison Blanche en 2024 alors que le scrutin des midterms entraîne cette année une question essentielle la démocratie est-elle en danger dans ce pays qu'on présente communément comme la plus grande démocratie au monde oui disent 79% vous avez bien entendu 79% des électeurs américains et on tentera de comprendre pourquoi ensemble tout à l'heure voilà pour le programme J'espère qu'il est alléchant à vos yeux. Juste. Merci de m'accompagner cet après-midi. Bienvenue à vous, Judith Ventrobe. Je rappelle que vous êtes grand reporter au, au Figaro Magazine. Régis Le Sommier est là également. Vous avez l'air surpris. Non, non, pas du tout. <rire> J'espère que je l'ai bien prononcé. Je pensais que vous
3: aviez prononcé. Vous alliez directeur. présenter les autres.
0: Non, directeur de, de la rédaction euh, d'Omerta. Il verra le jour le 16
3: novembre. Voilà.
0: Le 16 novembre, voilà, on est content de, de, le, de le rappeler avec vous. Et puis, je rappelle que vous avez été grand reporter et correspondant aux États-Unis. États en cela, bien sûr, vous allez nous être précieux. Éric Doril-Matène. Bonjour. Chroniqueur économique à la rédaction. Michel Chevalet. J'allais dire chroniqueur en tout genre. <rire>
5: <Encore> <rire> chroniqueur S euh,
0: sans spécialité en fait. VRP, ça, hein, euh, chroniqueur VRP tout boutique. terrain non mais tout terrain c'est super en fait on n'a pas tous cette casquette mm -hmm. je vous rassure euh, alors voilà on va parler effectivement de l'urgence climatique qui est là et sommes-nous déjà trop en retard, quelle est cette fracture dans l'approche aussi euh, entre pays riches et pays en développement, les seconds réclamant aux premiers de tenir leurs engagements euh, financés d'hier, la COP27 a ouvert en Égypte sur une note D'amertume et, et de fatalisme à vrai dire. Alors on va tenter de démêler le vrai du faux avec vous Eric oui. euh, sur les responsabilités déjà en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre. Le j'accuse d'Emmanuel Macron qu'on a entendu tout à l'heure, est-ce qu'il est justifié
2: Il a raison si on regarde la masse de, de polluants, euh, notamment le CO2 hein, qui, est, qui est diffusé dans l'espace. Ça il a raison, la Chine ne paye pas sa part. 10 milliards, vous allez voir le chiffre, hein, 10 milliards de tonnes de CO2, le pays qui pollue le plus au monde devant les états unis et devant l'Inde. Alors vous allez me dire, c'est normal, ce sur les plus grands pays du monde, c'est là où il y a le plus de population. Oui. Maintenant, on va regarder quand même un chiffre intéressant, c'est les habitants qui polluent par habitant. Alors là, on parle en tonnes par habitant, en tonnes de CO2, c'est dioxyde de, de carbone hein, donc qui, qui se diffuse dans l'espace et qui est responsable du réchauffement climatique. Qatar, qui aurait cru que Qatar était le pays le plus polluant par habitant Parce qu'ils ont du pétrole, parce qu'ils roulent beaucoup en voiture, ils consomment énormément, ils ont des jets privés. Enfin voilà, pareil pour le Koweït, l'Arabie Saoudite. Mais quand on descend un petit peu, regardez l'escalier... Qu'est-ce que je vois L'Allemagne est à 9 tonnes de CO2 par personne. Elle rentre dans le top 10 à cause du charbon. Puis la Chine, regardez, la Chine dans un mouchoir de poche avec l'Espagne et la France. Par habitant, finalement, eh ben, euh, la Chine, France, Allemagne et Espagne sont ouais, pratiquement à égalité à quelques tonnes près. Ça veut dire que par habitant, on, on pollue. On pollue et même la France pollue. Alors j'ai eu tout à l'heure Brice Lalonde, vous vous souvenez, l'ancien ministre oui. de l'écologie, oui. il suit le dossier de près, il a des études, il intervient à l'université, il, il fait partie des Amis de la Terre. Il me disait une chose, pourquoi la France fait partie des pays les plus pollueurs en termes par habitant Parce que 1. Elle importe trop de matières premières. Elle importe beaucoup par bateau, par avion, puisqu'elle n'a plus d'industrie. Elle est obligée d'aller chercher à l'extérieur ce qu'elle n'a pas sur le territoire. Et deuxièmement, les fameuses passoires thermiques. Et là, il me disait quand même qu'on a un million Aujourd'hui, d'appartements et de maisons qui ne sont pas protégés. Et on va en reparler. Et donc ça, c'est ça sûr, qui oui. émet donc du CO2, parce qu'on est obligé de, de, de produire plus d'électricité pour chauffer. Et juste un dernier point, vous allez oui. tout comprendre, hein, je vais vous dire, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça représente, hein, une tonne de CO2, et eh bien c'est le chauffage au gaz d'un appartement de 50 mètres carrés sur un an. Une tonne de CO2, si votre appartement est mal isolé, une tonne de CO2 en moyenne chaque année pour un appartement de 50 mètres carrés.
0: Un commentaire rapide, euh, peut-être, euh, voilà, euh, analyse rapide, euh, Régis ce Sommet, c'est quand même assez... Euh... Intéressant comme perspective. Vu, vu comme ça, ça remet un peu les pendules à l'heure quand même.
3: Non, c'est intéressant au niveau de ces, des comportements. Alors la, la, la question que j'ai envie de poser à Eric aussi, mmh. c'est est-ce que ça veut dire que euh, les Français, finalement, euh, euh, s'ils avaient de l'industrie, ils pollueraient moins Vous pensez Alors,
2: bah, là, vous rejoignez. Parce que là, le coin.
3: problème aussi, c'est que l'industrie, elle polluerait ouais. pour créer.
2: Oui, mais qui dit industrie ne dit pas forcément pollution. Non, Si vous vrai. avez de l'énergie renouvelable, le nucléaire, n'oubliez pas que Brice Lalonde disait toujours le nucléaire est un allié. Oui. L'industrie est un allié de de, 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 de l'économie. Parce mm -hmm. que justement, il permet, c'est l'un des rares verts écologistes qui étaient pour qui pour l été l été pour plutôt le pour le nucléaire.
0: Parce on a coupé recours au programme, il y a déjà un petit peu. Oui, c'est ça, ça oui. fait
2: loin. C'est vrai que c'était sous Mitterrand à l'époque, c'est quand même il y a plus de 20 ans.
0: Alors, ouais. ces changements Largement qui interviennent, hein. Michel, à une vitesse quand même catastrophique, c'est pire que prévu. Est-ce que c'est très très grave, docteur, et où a-t-on péché, Michel Alors,
6: petit. Oui. Alors, je vais vous répondre. Alors, Je vais revenir sur ce que dit mon cher Eric. Faisons très attention quand on manipule les chiffres, et notamment par habitant. Vous voyez par exemple le Canada, ils sont tout de même que 20 millions de personnes et ils sont en numéro 4. Pourquoi Parce qu'ils utilisent beaucoup d'énergie pour extraire les sables bitumineux. Voilà. Et donc là, ils ont besoin de beaucoup d'eau chaude et d'énergie. Et voilà pourquoi ils sont très mal classés. Alors qu'il hein, faut faire très, très attention euh, au chiffres. Moi, je dis tout ça, c'est bien, sauf, et on en revient à votre propos, qu'est-ce qui compte pour la planète Terre C'est pas ça. Ce qui compte, c'est le nombre de milliards de tonnes de gaz carbonique, de carbone, de mmh. gaz carbonique que l'on rejette dans l'atmosphère. Avec, ne l'oublions pas, même si vous levez le pied de l'accélérateur, c'est ce que l'on souhaite tous, mmh. tout ce qui est déjà dans l'atmosphère, il reste. Et donc il y a un effet cumulatif. Et donc, même si vous levez le pied, on va continuer avec ce que l'on continue à rejeter, c'est-à-dire près de 40 milliards de tonnes par an, c'est pas petit, il 40 milliards de tonnes par an, et qu'à l'horizon 2050, eh bien, on n'y arrivera pas. Et donc, on va vers, et on y arrive, non pas les 1,5. Les deux sont déjà un peu oubliés, on va plutôt vers 2,8 avec. Tout est on va vous on soumettre
0: d'autres schémas. On va peut-être faire avancer voilà. un peu, faire défiler un peu plus les schémas. On en a d'autres qu'on a extraits ouais. sur, mmh. sur les responsabilités multiples mais de C'est voilà. si Ça, présente. ça illustre ce que vous disiez aussi par continent. C'est quand même vachement Donc, intéressant.
6: Les émissions, vous voyez, les, les émissions, on voit le, le, les émissions, évidemment, en milliards de tonnes. Donc, je vous dis, c'est 40 milliards de tonnes globalement. Mais vous voyez, bon, en rouge, au centre, bah, c'est la, 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 la Chine. En bleu, c'est l'Amérique du Nord, parmi les très grands pollueurs. Et puis, vous voyez qu'il y a l'Union européenne, tout de même, on n'est on est pas un mauvais client tout de même. Hein. On a fait de, 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 de gros progrès. Ça, c'est pour vous situer. Donc on, actuellement, on rejette chaque année 40 milliards de tonnes ce qui est colossal.
0: Judith Ventrop commentaire euh,
7: Bon, ces chiffres sont évidemment intéressants. Le charbon, c'est le problème numéro mmh. un pour euh, émission, euh, les émissions de gaz de serre. La, la Chine... Euh, en produit plus de 50%, ah bah, euh, c'est vrai. Vraiment... Les États-Unis,
3: hein, 25% de, de. Oui, mais 50% ah de Chine. Oui. Mmh.
7: Le, le premier pollueur. Oui. Euh, je crois que d'ailleurs, Xi Jinping ne va faire qu'un passage euh, à Charme-El-Sheikh mmh. En Égypte, tout se tient à la COP27 parce qu'il a d'autres chats à foutre.
0: Lui et les Indiens aussi. Mmh.
7: À part ça, et malgré ça, euh, la musique générale les riches doivent payer, ce sont eux qui polluent et c'est les pauvres mmh. qui souffrent. Euh, c'est une musique décroissante, hein, c'est-à-dire c'est la thématique générale euh, des écologistes, c'est-à-dire des écolos euh, politiques. Et si on fait un calcul comme celui-là, et notamment un calcul par habitant, moi j'aimerais bien qu'on prenne en compte euh, par exemple la contribution euh, des pays, et donc euh, par habitant, euh, à la technologie, euh, au développement euh, du nucléaire... Au développement euh, des techniques euh, agricoles qui permettent euh, d'utiliser moins d'eau, je pense euh, aux OGM. C'est
0: un peu facile de vouloir faire payer la facture toujours au même. Non,
7: mais si, si, si on regarde ça, il faut tout regarder. Il faut regarder la contribution technologique mmh. des euh, pays qui, qui sont les mmh. plus gros pollueurs,
0: justement, à la lutte contre la pollution. Michel, vous nous disiez quelque chose d'intéressant. Hors plateau, vous disiez, on a tellement mis l'accent sur les voitures, le thermique, ah. etc., on en a oublié peut-être l'essentiel est... à vos yeux.
6: Voilà, il y a eu une erreur, il y a... il y a une... à mon avis, il y a une erreur de trajectoire, hein. et je suis d'accord avec, euh... avec euh... eric voilà. mmh. Le problème, il fallait, si vous voulez, il fallait que la communauté européenne fasse quelque chose. On leur reprochait leur immobilisme dans le domaine de la réduction... Des, des, des gaz à effet de serre. Ils pas, entre nous, ils n'avaient pas d'idée. Et là, suite au, au dieselgate, vous savez, de Volkswagen qui avait truqué, etc., mmh, ouais. et, et de la pollution, ils se sont dit, mais alors dis donc, Bruxelles, vous n'avez rien vu passer, là, les gars, là Et là, aussitôt, ils ont dit, eh ben alors, 2035, c'est terminé la commercialisation, pas la construction. Erreur. La commercialisation de, de voitures à moteur thermique. On arrête en museau. Et là, les industriels, je dis, oula, 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 il y a feu dans la demeure. Qu'est-ce qu'il faut faire Comme ils n'avaient pas de solution de rechange, qu'est-ce qu'ils ont fait et bien parce qu'ils tiennent, sinon ils ont des taxes. Eh on va prendre sur étagère ce qui existe. Et qu'est-ce qui existait comme technologie C'est pas l'hydrogène. C'est très loin l'hydrogène. Eh bien, on sait faire des moteurs électriques. Bah ben oui, il y a les TGV, il y, a des trucs. il y en a. On sait faire des, de la régulation électronique. Eh bien, et puis les batteries. Malheureusement, les batteries. Ben non, ben on a pris les, les batteries des, des Chinois. Et voilà comment a été lancé un programme pour moi qui est complètement absurde sur le plan industriel, d'imposer la voiture électrique. Alors qu'il aurait fallu, à mon avis, et bien plus euh, je, je, efficace sur le plan des économies d'énergie, c'est promouvoir dé l'isolation, l'isolation, ouais. l'isolation.
0: Il y a eu des aides, il y a eu des primes, notamment en Donc, France, bien mais bien trop sûr. Tardies, les les plus plus Alors qu'il y a
6: des sommes
3: énormes
0: Nous sommes d'accord. Un petit mot rapide, il faut qu'on avance aussi
3: un dernier mot pour vous dire quand même que cette COP21, cette COP21, vous voyez, je reste à l'ancienne, c'est le qui a marqué. mais oui, mais pas uniquement, parce qu'elle était prometteuse et à l'époque, si vous voulez, je je vais pas dire que les effets du réchauffement climatique n'étaient pas sensibles, mais là, quand même, cette année, euh, il y a eu un électrochoc. Je veux dire, on a vécu un été caniculaire. C'est plus simplement le Groenland qui fond et qu'on voit vaguement euh, avec des, des sujets de temps en temps. C'est quelque chose qui se passe avec des feux. On est passé dans une catégorie de feux en France qui voilà. sont bien supérieurs à tout ce qu'on avait connu jusqu'à présent. Incroyable, et, et, et donc voilà. Et, en et,
0: 2100, on disait ce sera plus 2 degrés. Et en fait on a revu les trucs à la... enfin les prévisions oui, là-haut mais
3: on le on vit dans notre quotidien aujourd'hui c'est-à-dire que la différence entre la COP21 et cette COP là c'est que dans notre on quotidien le on le ressent on a des températures à l'africaine on peut plus simplement parler de stress hydrique ou ou de diagonale de la soif en Afrique ça existe chez nous maintenant
0: alors, moi, je, ça me passionne. Oh, franchement, je vais mmh. vous le dire, on pourrait passer euh, une euh, demi-heure, ah, oui. voire une heure à parler ah, de ça. Je vous dirais, OK, Banco, simplement, on a plein, plein de choses mmh. qu'on vous a préparées et qu'on voudrait euh, vous soumettre. Et je vais vous poser cette question. Est-ce que vous vous souffrez d'éco-anxiété Jeudi de h ah, oui. vous savez pertinemment ce que ça veut dire aujourd'hui. Est-ce euh, oui. que ça vous frappe, vous, cette, euh, cette espèce de syndrome euh, générationnel, à vrai dire aussi oui, donc je suis trop vieille. <rire> en gros, pour souffrir non, de, des euh... anxiété d'anxiété, parce que c'est
7: ce, quand même euh, euh, les gens jeunes, voire, euh, voire très très jeunes, qui en souffrent. ceux qui étaient conscientisés de la
0: chose euh, écologique depuis longtemps. Euh,
7: oui, on n'appelait pas ça comme ça. Hein. Non, je, le, 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 le dérèglement climatique euh, m'inquiète, c'est évident. Mais peut-être ce qui m'inquiète encore plus, euh, c'est de voir que la, la solution qui semble prédominer, c'est la décroissance, là où il faudrait au contraire accélérer les recherches, accélérer le nucléaire, et ça vaut aussi pour l'Afrique qui a 20% des réserves d'uranium mondiales. Donc mmh. c'est vraiment le continent par excellence où il faudrait accélérer. Ce qui m'angoisse, mmh. c'est ça, c'est que euh, le diagnostic est bon et on se trompe complètement de solution.
0: Mmh. Vous êtes un peu un écho anxieux mmh. euh, Moi,
2: ce qui m'angoisse, alors, alors je suis inquiet pour les enfants, hein, parce que ce n'est pas marrant de se dire qu'en 2100, on ne pourra plus vivre sur Terre. Non, ce qui m'angoisse, c'est de se dire qu'on va faire payer. Euh, — les, les Français, les gens en général, euh, par des taxes. Là, on apprend que la taxe foncière va augmenter, sauf pour ceux qui vont se calfeutrer. Euh, la voiture électrique, c'est quand même 20 ou 30% plus cher que l'équivalent essence. Donc si vous voulez, finalement, cette transition écologique génère des coûts considérables. Et je ne parle même pas de l'industrie. Des entreprises comme Stellantis, ex-Peugeot, Citroën euh, sont catastrophées parce que ça va foutre en l'air, si je puis dire, un, un schéma économique complet des industries qui vont fermer, de la main-d'oeuvre en moins, des réparateurs automobiles qui vont disparaître. Comment ça va se passer On ne se rend pas compte que dans les dix ans qui viennent, vous allez avoir des métiers qui vont disparaître, d'autres qui seront créés, c'est vrai, mais le solde d'emploi sera négatif. Allez,
0: la parole aux Français sur euh, cette angoisse qui les ronge peut-être, écoutez.
2: Tous les gestes de base, tri des déchets, je fais attention à comment je circule, je fais attention à ce que je consomme, des choses comme ça.
8: Je ne me sers pas de ma voiture pendant toute la semaine, déjà, je ne prends plus l'avion actuellement.
0: Je vis normalement, j'utilise très peu la voiture déjà. Je vends des pulls made in France, donc je me dis que déjà professionnellement, je fais beaucoup.
9: Je ne prends pas du tout les transports en commun, je sais que c'est pas top, mais euh, je veux
0: travailler à pied, donc je pense que ça c'est plutôt pas mal. J'essaye d'utiliser le moins, le moins mon scooter possible, voilà. Michel, je vais vous poser une question hyper personnelle. Quelle est la chose la plus écolo que vous fassiez chez vous, que vous faites chez vous, tous les jours, au quotidien Ah, mais bah c'est
6: l'isolation de la maison. Ça, non, voilà, vous bah, l'avez je, je suis comme les autres, Bon, je suis chauffé au gaz, et maintenant je vois ma, l'aiguille la, du, du compteur <rire> qui va augmenter, et, et, et je suis en train de me dire, je vais garder ma chaudière à gaz, je la garde en pointe, mais elle va plus fonctionner en base et à la place je vais mettre une pompe à chaleur qui va me fournir l'énergie de base et seulement en pointe mmh. donc c'est un investissement. Et comme ben j'ai ouais. plus, et mmh. comme j'ai plus de 70 ans. Pas je
3: pas vais aller, il en connaît quand même un rayon.
0: Et vous voilà. vous triez vos, vos voilà. déchets au moins je,
6: Oui, je trie mes
3: déchets. Ah. Euh, je prends des douches froides. Voilà. Ah
0: oui, ah, quand même. Hein. Ouais. Qu ah, non, mais parce que, voilà, parce que j'aime ah. ça.
3: Parce que je suis breton.
0: Voilà. Mais,
3: mais bon, je me dis que oui, quelque part, j'essaie de faire attention quand même. On essaye de ne pas surchauffer un appartement. D'abord, ça sert à rien. Et euh, bon, c'est beaucoup plus.
7: C'est pas bon pour la santé. Bien meilleur pour la santé
3: de vivre dans une ambiance sûr. un peu. Sûr. Voilà.
0: Sure. Allez, on a un autre sujet à vous. Merci beaucoup Eric et Michel <rire> de nous avoir accompagnés cet après-midi. C'est un thème qui a provoqué, sans doute, je vous le disais, la plus grosse polémique politique de la nouvelle Assemblée. Des mm. centaines de migrants sont toujours bloqués près des côtes italiennes avec des voix dissonantes à Rome. Entre un pape François qui dit « accueillez-les tous » et une nouvelle présidente du Conseil, en l'occurrence Giorgia Meloni, qui elle co conditionne les, les, les entrées. Elle fait du tri, femmes, enfants, euh, malades, oui, les autres, c'est euh, non. Regardez euh, le point sur, sur les bateaux en mer Méditerranée aujourd'hui dans ce sujet.
5: Des scènes de liesse lorsque le Géo Barents entre dans le port de Catane. A son bord, 572 migrants. Parmi eux, seuls les mineurs, les familles et les personnes ayant des problèmes médicaux sont autorisés à débarquer. Certains, soulagés, laissent éclater leur joie.
10: Tout le monde est très content car maintenant, on est dans le port et on attend.
4: Je suis tellement heureux. Merci aux Italiens, merci à l'Europe. Merci à tous ceux qui étaient dans ce bateau, à l'équipe, cette belle équipe. Ils ont pris soin de nous.
5: Même décision pour un autre navire, le Humanity One. Les personnes vulnérables se trouvant à bord ont également été autorisées à débarquer. Pour l'instant, ces deux bateaux se trouvent toujours à Catane. Les associations affirment que les migrants encore à bord sont eux aussi en mauvaise santé. Ils vivraient dans des conditions très difficiles, dormant à même le sol ou sur les ponts. La nourriture et les fournitures médicales seraient également presque épuisées. Pas question donc de repartir, affirme Thiel Rumen Hall, chef des opérations sur le Humanity
2: One. Nous n'abandonnerons pas tant qu'il y aura à bord des personnes ayant droit à la protection internationale.
5: Deux autres bateaux transportant des migrants sont toujours en mer. Le Rise Above qui transporte 93 personnes et l'Ocean Viking avec 234 migrants à bord.
0: Alors ah, je vais vous montrer cette carte pour qu'on comprenne un petit peu euh, celle des bateaux qui sont en attente. Vous le voyez près de la Sicile, le Rise Above, l'Ocean Viking, enfin Viking, le Geobarene, et Humanity 1. Bon, euh, les noms euh, pour deux d'entre eux ils sont euh, norvégiens, enfin ils sont sous pavillon norvégien norvégiens donc euh, on comprend aussi euh, euh, leurs appellations et puis les ports africains qui pourraient être amenés à les a... pardon, je sors du cadre, euh, qui pourraient être amenés à les à les accueillir à savoir Alger, Tunis, bon, Tripoli euh... On comprend bien qu'ils peuvent partir dans Libye pour les conditions humanitaires qui, qui, qui y règnent, mais bon, Alger et Tunis seraient en mesure de les accueillir. Ma question, elle est simple, Régis Le Sommier à quoi jouent les associations humanitaires Sont-ce des sauveteurs ou des militants Où exactement vont-ils les chercher dans cette mer Méditerranée
3: bah écoutez, euh, sous prétexte, en fait, le, le vrai problème qui, qui, qui est sous-jacent à cette euh, cette tragédie, parce que c'est une tragédie, hein. déjà, euh, toute migration est quelque part une tragédie. Euh, quitter son pays, quitter sa famille, quitter son village, euh, la plupart de ces gens le font avec une promesse d'Eldorado, mais aussi avec l'idée derrière que euh, ils vont... Euh, euh, finalement, ils quittent quelque chose et ils, et, et ils ne sont pas sûrs de retrouver des conditions. Ils vont errer pour la plupart en Europe, parce que même ceux qui auront mis le pied sur le territoire, après, on ne fait que déplacer le problème. On sait qu'une grosse partie de ces, ces migrants cherchent à aller en Angleterre, puisque c'est là où il n'y a pas besoin de papier d'identité, c'est là où on leur offre une, un, un asile et la plupart euh, vont essayer donc de transiter par la France et on va euh, déplacer le problème, le retrouver euh, dans, euh, comment, à Paris, oui, euh, euh, à Calais, exactement, et, 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 et un certain nombre vont rester comme ça, euh, à errer euh, en Europe. Donc euh, le, le, le vrai problème, il est là. Le vrai problème, il est aussi de la part de ces de de ces bateaux qui leur euh, offre un, un comment une sorte de d'arbre de, de protection mais trop, euh, provisoire simplement et qui vont pousser vous savez ce qui est quand même intéressant c'est qu'on est on est on est un petit peu euh, les États-Unis connaissent le même problème euh, avec la frontière euh, sud et avec l'immigration venue d'Amérique du Sud quand il y a eu euh, la fin euh, de l'ère de Donald Trump immédiatement il y a eu des marches euh, de migrants qui se sont et là on se retrouve avec un changement en effet euh, de comment euh, euh, à, à propos de l'Italie, on se retrouve avec un changement de majorité, avec une nouvelle euh, comment, première ministre italienne qui a été élue pour cette vague et c'est un petit peu un défi quelque part euh, que posent euh, ces associations c'est-à-dire de dire aux Italiens euh, qu'est-ce que vous faites Est-ce que, appliquez... est que vous les accueillez Est-ce que vous ne les accueillez pas Et on voit bien qu'ils profitent de divisions. Le Saint-Père qui va dire oui, accueillez-les parce que on, on doit l'hospitalité et, 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 et Giorgia Méloni qui est obligé de dire euh, on peut pas parce qu'on n'est pas inhumain euh, laisser les enfants et les malades mais on ne veut pas des hommes euh, euh, en sachant quand même que euh, une grosse majorité quand même sont des hommes, sont des hommes euh, célibataires qui, qui viennent. Donc euh, donc elle est tenue à un programme politique mais elle ne peut pas. Donc en fait, c'est un défi permanent qui est mis à l'Europe par ces associations qui quelque part jouent Judith, euh, quand même un rôle qui n'est pas exclu exclusivement euh, humanitaire. On voilà.
0: parlait donc vous avez répondu à ma question on parlait de climat tout à l'heure, les réfugiés climatiques, le phénomène va s'accentuer cette euh à peu près inéluctable. Ils viendront grossir le lot des, des candidats. Est-ce que le problème est insoluble en l'État, sans plus de volontarisme politique
7: ah, euh, Si je prends la totalité de votre phrase, oui, sans plus de volontarisme politique. C'est vrai qu'on n'arrivera euh, à rien. Euh, en ce qui concerne les, les bateaux et les ONG, est-ce que vous vous rappelez qu'en 2018, euh, Emmanuel Macron s'était attiré leur foudre euh, en parlant du cynisme de certaines de ces ONG qui, en fait... Euh, s'entendaient plus ou moins euh, avec les, les passeurs euh, qui font du business euh, avec cette euh, détresse humaine qui cause des tragédies. Euh, on vous laisse euh, les migrants euh, à tel point, venez les récupérer parce que nous on les met sur euh, des barcasses et des rafio euh, qui prennent l'eau. Euh, ils sont en danger de mort. La, la migration par la mer est une tragédie. Euh, encore pire que les, les migrations par les routes, elle est beaucoup plus euh, meurtrière. Il y a un pays euh, qui a trouvé une solution, c'est l'Australie. Rappelez-vous, euh, 2013, après une tragédie, euh, plus d'un millier de morts dans un naufrage, euh, l'Australie met en place euh, l'opération frontière souveraine. Dès qu'un bateau arrive, elle la résonne. Euh, les migrants euh, sont, sont sauvés et, et déplacés dans des centres de rétention ailleurs que sur le territoire euh, australien. Euh, Il y, y a des centres encore avec d'autres pays. En Papouasie, par exemple mais Oui, non, mais, mais de mais toute façon, il n'y aura pas de solution. Voilà, il n'y aura, il aura, il aura de pas de solution. Miracle ouais. La, non, ré... La réalité, c'est qu'il n'y a plus de naufrage propose...
0: de milliers de personnes sur les côtes australiennes aujourd'hui. Je parce qu'on déborde un petit bah, peu. Si, je, mais... je voulais
3: juste rajouter que Non, on n'aura pas ça. le temps.
0: Pas maintenant, vraiment. Régis, on revient ouais, dans, dans quelques minutes, je vous assure. à tout de suite. La deuxième partie de 90 minutes info, Ravi de vous retrouver à l'antenne avec le sommaire de cette seconde partie, deuxième partie, 15 jours après le passage de la tornade Gérald Darmanin est en déplacement à Bioucourt, dans le Pas-de-Calais, vous voyez sur ces images, il est arrivé le ministre de l'Intérieur dans ce village qui est en grande partie en ruine, on a vu les, les méfaits, les stigmates que portaient les toitures notamment, c'est assez impressionnant, il a promis ce matin de veiller à ce que chacune des personnes touchées puisse être indemnisée. c'est donc une, une affaire qu'on suivra avec euh, attention. Dans l'actualité également, ces actes de délinquance commis par un mineur isolé ces derniers jours et qui pose la question de la réponse pénale et administrative à ce genre de méfaits. C'est un mineur de nationalité marocaine qui a été interpellé dans la vallée de Chevreuse après avoir en une seule nuit, tenez-vous bien, cambriolé une pharmacie, caillassé les fenêtres de deux maisons différentes euh, avant d'être chassé par les occupants et finalement avoir dégradé un camping-car. Il a été condamné à six mois de prison ferme parce qu'il est mineur. Il n'est pas expulsable. On en parle avec Aboribouko dans un instant. Classer sans suite les affaires jugées trop anciennes et pour lesquelles aucune enquête n'a été menée. C'est ce à quoi les, les magistrats sont, sont incités, si l'on en croit une dépêche interministérielle qui date de mai 2021. Écoutez ce qu'en disait Georges Fenech, ancien magistrat.
6: Il n'y aura pas de, de suite judiciaire à des agressions, à des vols, à des cambriolages. On va les classer. Donc on a une justice qui ne répond plus.
0: On en débat dans un instant. Mais enfin, Donald Trump est de retour. Il le dira officiellement la semaine prochaine. Il a bien l'intention d'occuper à nouveau la Maison Blanche en 2024, alors que ce scrutin des midterms entraîne certaines questions essentielles. La démocratie est-elle en danger dans ce pays Oui, disent 79% des votants américains. Voilà pour le programme. On commence tout de suite avec à nouveau la politique migratoire. On n'a pas... Terminé avec Judith Vintrobe et Régis Sommier d'évoquer cet aspect tout à l'heure. Et on va revenir d'ailleurs à la polémique de Fournas qui s'est invitée dans l'hémicycle, avec cette fois la réaction de Marion Maréchal, vice-présidente du mouvement Reconquête, et qui était l'invité de Laurence Ferrari ce matin. Écoutez ce qu'elle avait à dire sur la question
9: venant de l'extrême gauche et du gouvernement, j'y vois une grande manœuvre de manipulation et de diversion qui consiste en fait à intimider tous ceux qui veulent poser un certain nombre de questions sur la politique d'immigration. Euh, moi, je vais vous dire, je n'aurais même pas concédé, d'ailleurs, comme Marine Le Pen, une maladresse parce que je ne vois pas ce qu'il y a de maladroit et encore moins, évidemment, de raciste à dire que des clandestins africains ont vocation à retourner en Afrique. Si on raisonne comme cela, eh bien, euh, immédiatement, on s'interdit, évidemment, toute réflexion et toute, euh, toute euh, j'ai envie de dire, exigence vis-à-vis -vis de la politique
0: d'immigration. Régis Le Sommier, on ne peut plus émettre d'avis, d'opinion euh, politique sur, sur, la, sur la politique migratoire aujourd'hui dans notre pays, sans se faire taxer de,
3: bah, de tout et, Disons que, visiblement, ce qui s'est passé, l'incident qui s'est passé à l'Assemblée nationale et qui a fait toute cette polémique et toute cette émoi conduisant à l'expulsion de ce député euh, pendant, deux, ouais. pendant deux semaines, hein, mais quand même à, à une sanction. Euh, la vraie question, c'est est-ce que euh, cette, euh, euh, ces propos étaient adressés à euh, ce député euh, de la France Insoumise, ou est-ce qu'il concernait justement euh, l'affaire de ces bateaux bah Là, la en tout est étrangée être... par les
0: huissiers eux-mêmes, en tout cas, oui. sur la formulation elle-même. Oui. Après, ça n'a pas empêché de le dire, derrière les, les, les autres formations politiques, de toute façon... Le propos lui-même, quelle qu'ait été la conjonction avant, était raciste.
3: Oui, mais c'est là où il y a, on, a, on a un vrai problème. C'est-à-dire qu'on on condamne quelqu'un pour... Euh, alors, soit on considère effectivement que de dire euh, un bateau de migrants qui sont illégaux, euh, qui embarquent dans un, dans un, pour aller dans un pays dans lequel ils n'ont aucune raison d'être... Euh, eh bien, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de dire euh, qu'il retourne en Afrique euh, géographiquement, stricto sensu. Euh, ce qu'a ce qu dit euh, Grégoire de Fourna, c'est qu'il retourne en Afrique en, en, en parlant de ce bateau. Euh, si c'est ça, euh, mais dans ce cas-là, on ne peut plus rien dire. Dans ce cas-là, on ne peut plus... Il euh, y, y aura toujours un soupçon de racisme. Il y aura toujours un soupçon euh, d'intention malveillante. Et on, euh, finalement, la parole est bridée. Et ça, c'est grave. Et ça veut dire que cette sanction, euh, si, si, si c'est simplement ça, eh bien, euh, elle prend des proportions. Dans ce cas-là, on peut interpréter les propos de quelqu'un toujours en, en considérant qu'il y a du, un racisme sous-jacent et c'est très grave.
0: Je, dis, je crois que c'est Jordan Bardella qui a, qui a concédé aujourd'hui que ce n'était pas très fin de le dire. D'autres ORN ont aussi émis le fait que c'était de toute façon... Une maladresse, ils utilisent un terme un peu, un peu pudique, mais enfin, bon, voilà. En gros, ils ne l'auraient pas dit de la sorte, quand même, les uns et les autres.
7: Oui, euh, on, on sent un, un certain embarras euh, au Rassemblement national. D'ailleurs, la réaction de Marine Le Pen, la toute première réaction, elle commençait par dire que la, la forme était, euh, était évidemment euh, non souhaitable. Euh, et, et, par contre, d'aller la forme et euh, par défendre le fond. Mais l'important dans cette histoire, ce n'est pas ça, c'est ce que vous dites. C'est que euh, euh, l'Assemblée nationale par le biais de son bureau, qui est l'instance où tous les courants politiques sont représentés, vient de brider la liberté de parole garantie par la Constitution d'un parlementaire. C'est absolument inouïe. Et elle le fait comment Non pas en disant qu'il a tenu des propos racistes, mais en disant qu'il a provoqué du tumulte. Quand un député renaissance a fait un salut nazi à l'adresse d'un député... Rémi Oui, son nom ne mérite pas de rester dans les annales. Non, mais enfin bon, le La députée rassemblement national, il ne sait rien passé C'est du deux poids, deux mesures. Et le tumulte, c'est quelque chose qui intervient à peu près chaque semaine dans un hémicycle Oui, ailleurs voire tous les jours. Tous les jours, plusieurs fois par jour. Et qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que euh, Renaissance, euh, les Républicains, euh, la droite, la France insoumise euh, ont voulu euh, les Verts aussi euh, ont voulu tous exploiter euh, cet incident. Pour se dédouaner et marquer leur différence avec le Rassemblement National, ça tombe bien parce que Emmanuel Macron présente, va présenter un projet immigration qui est extrêmement critiqué mmh. par la gauche. Et là, il, certains de ses membres lancent une pétition pour exclure, le pousser, le député RN à la démission. C'est une façon de dire, vous voyez bien qu'on ne oui. marche pas sur les terres du Rassemblement National puisqu'on demande leur exclusion. Pareil pour la droite, à de très rares expressions. Il y a eu
0: quelques dissensions.
7: Hein. François Xavier ouais, ouais. Bellamy, ouais. Bruno ouais. Rotaillot ouais. sont un peu dissociés. Mais, aux... mais pas Eric Ciotti. Mais pas Eric Ciotti. Qui a voulu surfer sur la vague. Et puis d'autres responsables non, comme on... Julia Aubert qui ont, qui ont dit clairement... On voit bien que, ce que dites, pas se Chacun à...
3: politiquement cet, cet incident est... en fait. Oui, le, mais, le fond mais, mais, mais pas au passage, la analysée, liberté
7: d'expression en fait. d'un parlementaire, c'est juste vital en démocratie. On va
0: absolument scandaleux. On va parler de justice. Et pourquoi vous avez fait venir à du coup, que vous me parlez de ce, du cas de ce mineur isolé qui a commis mais, des dégâts incroyables en une seule nuit. On peut dire qu'il a mis du cœur à l'ouvrage hein, pour, pour commettre ces actes euh, de, beaucoup délin... de, <rire> de délinquance. Euh, ouais, euh, finalement, il a été condamné euh, à six mois de prison ferme parce qu'il est mineur isolé et donc il n'est pas expulsé. Racontez-nous cette histoire et donc les, la portée euh, de la réponse pénale en la matière.
10: Alors Effectivement, Nelly, ça s'est passé donc, dans la nuit du 25 au 26 octobre. Tout s'est passé entre 1h et 7h du matin. Ça, ce sont les les sous, nos sources policières qui nous l'indiquent. Et donc ce, ce jeune homme, ce jeune mineur de 15 ans a été mis en cause pour quatre faits différents. Le premier, c'est une pharmacie. Il a caillassé la vitrine, puis il a, il a dérobé le fond de la caisse une centaine d'euros. Ensuite, il s'en serait pris donc à une première maison en, en caillassant les vitres. Il est chassé par l'occupant qu'il était en train de faire. Donc il, il, il part, il s'attaque à, à un nouveau domicile privé encore une fois. Il caillasse les fenêtres. Et puis là encore, il est chassé. Puis le quatrième fait, c'est un camping-car qui aurait dégradé a priori aussi pour tenter de rentrer dedans. Alors le parquet de Versailles de son côté indique que le jeune homme a été condamné seulement pour la pharmacie, qu'il avait donc pour tentative d'action dans la pharmacie. Donc il a eu six mois de prison ferme avec mandat de dépôt et une interdiction définitive du territoire français. Ça c'est aussi une deuxième peine puisqu'il s'agit effectivement d'un jeune homme en situation irrégulière, de nationalité pardon, marocaine. Et, euh, et effectivement, comme vous le disiez, comme il n'a il que 15 ans, il n'est pas expulsable, donc a priori à la sortie de, sa, de prison... Il sera libre. Il sera libre. A priori, placé quand même dans un foyer, ça, ça je ne sais pas, mais j'imagine qu'il y aura mais un il est suivi judiciaire. Voilà, exactement, au moins pendant trois ans jusqu'à ouais. sa majorité, puisqu'on ne peut pas délivrer d'obligation de quitter le territoire à un mineur.
0: Écoutez ce qu'en disait Georges Fenech, un petit peu plus sur notre antenne, sur ce, sur ce cas de figure particulier.
6: Dans cette affaire, le, le mineur... Euh, encourait une peine de 5 ans d'emprisonnement. S'agissant de, de cambriolage, de pénétration dans des lieux privés, de vol, il encourait 5 ans. Donc vous voyez qu'il a eu 6 mois ferme parce qu'il est mineur. Donc il encourt la moitié de la peine encourue par un majeur. 6 mois ferme, c'est une peine assez lourde hein, pour un mineur. Il faut bien voir que les infractions étaient répétées, graves. Et qu'en plus, ce mineur étranger non accompagné ne bénéficie d'aucune garantie de représentation.
0: Alors, en deux mots, pourquoi vous êtes venu nous parler de cette affaire parce que, euh, pour, pour le différentiel entre majeur et mineur ou parce qu'il a une situation particulière de non-expulsable Alors,
10: Il y a beaucoup de faits euh, de cambriolage en, fait, en région parisienne qui sont souvent le fait de mineurs isolés. C'est une petite partie des mineurs isolés, mais effectivement qui agissent souvent en bande. C'est un peu plus rare qu'ils soient seuls. Et qui sont en fait euh, des céréales, j'allais dire, qui vivent de ça. Donc ils, ils vivent de cambriolage et donc c'est souvent... Un petit nombre de personnes qui sont responsables de beaucoup de cambriolages et je trouve que cette situation le montre très bien, c'est-à-dire quatre cambriolages en une seule nuit pour un seul jeune mineur de 15 ans. Alors effectivement, un mineur de 15 ans, s'il avait été français avec ses parents, a priori, il ne serait pas dans la rue en train ouais. de faire ça. Donc il y a plusieurs problèmes, c'est le carrefour de plusieurs problèmes.
0: Petit tour de table, qu'est-ce que ça vous inspire, euh, raconter non, comme
3: ça Non, c'est en train de devenir un. Un des multiples fléaux qui, a, qui, qui affecte notamment la région parisienne et Paris, euh, puisqu'il y a des commerçants qui ont l'habitude justement de ces, de ces mineurs qui ces mineurs en fait se, se mettent en bande euh, et attaquent un certain ouais. nombre d'établissements, de, 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 euh, notamment des, des, des cafés, des boulangeries euh, aussi, a, aussi des beaucoup, des boulangeries. Donc il mmh. y a eu voilà. Alors ils tentent et, et ce qu'il a fait, euh, ils le font assez souvent. C'est-à-dire que il euh, y a une alarme qui se, qui, qui, qui se, euh, qui, qui se déclenche et ils partent. Euh, mais parfois ils vont plus loin. Et donc en fait ils testent et ils se mettent entre eux. Et il y a aussi une question sous-jacente, c'est-à-dire qu'il y a la qualification de mineur, mais souvent il est extrêmement difficile et eux évidemment quand ils sont appréhendés, parce qu'ils connaissent nos lois, vont dire, bien sûr, je suis mineur. Alors qu'ils ne le sont pas forcément. Et que c'est invérifiable parce qu'ils n'ont plus de papier, euh, il est, il est non, quasiment impossible de... faire que la loi
7: autorise de... voilà. les tests osseux, mais à condition
10: que la personne en question soit d'accord. Donc euh, voilà, on est...
0: forcément, ça ne va jamais arriver. Et
7: voilà. les
10: tests sous c'est trois ans d'écart. C'est-à-dire qu'on vous, on vous dit, bon, bah vous avez entre, entre 15 ans et 18 ans. Donc là, en l'occurrence, peut-être qu'il a vraiment 15 ans, mais peut-être qu'il a 18 ans. Enfin, je en fait, c'est ça, en fait, ça il profite de cette
0: Connaissance de la législation, il met l'accent dessus pour, 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 euh, pour pouvoir se livrer à tout en se disant finalement, je serai pas condamné à grand Bien chose, sûr. donc euh, autant que je tente le coup. Mais
7: c'est aussi d'ailleurs une, une question qui se pose pour les, les, les mineurs euh, français, hein, il n'y mmh. a pas que pour les, les mineurs étrangers, et, et ça pose aussi la question de la majorité pénale de l'excuse. Euh, de minorité. Le juge n'est pas obligé d'adoucir la peine. Il le fait euh, de son propre chef, mais la loi ne l'y euh, contraint pas. Alors, je trouve qu'il oui. faut quand même réfléchir, effectivement, comme disait Régis, euh, ces bandes euh, sont un phénomène connu. En général, il y a quelques adultes qui traînent par là, Bien parce qu'après, pour revendre, pour s'organiser, hein, comme... donc ces jeunes sont euh, victimes, sont à la fois coupables euh, et, et victimes de réseaux euh, qui les exploitent. C'est une détresse
0: euh, humaine euh, abominable. Euh, on ne peut pas continuer comme ça Merci beaucoup Amaury d'être venue sur ce plateau nous raconter tout ça. Et on va continuer à parler de justice. Voilà qui devrait relancer cette polémique persistante autour de, du manque criant de moyens de, de la justice, les greffiers, les, les magistrats. Mais c'est assez scandaleux quand on lit les faits de manière brute, cette dépêche interministérielle qui nous dit, qui incite carrément les procureurs à, à classer sans suite des affaires pour faire baisser la, la masse des procédures qui sont bloquées. C'est pas très rassurant quand on est euh, un citoyen et que peut-être on est amené un jour à, à porter plainte soi-même. Regardez d'abord euh, ce qui est en jeu dans ce reportage de Quentin Gribel et puis ensuite on sera en ligne avec la présidente de l'union syndicale des magistrats. Céline Parizeau, elle nous attend déjà, tout de suite.
4: Il y a 4 ans, Cathy Richard, avocate pénaliste, porte plainte pour abus de faiblesse sur une cliente de 77 ans. Une plainte qui vient tout juste d'être classée sans suite. En cause, une circulaire interministérielle du 31 mai 2021 qui inciterait les procureurs à baisser le stock des procédures en cours pour soulager commissariat et gendarmerie.
0: Moi j'étais très en colère et puis dans un second temps j'étais quelque part soulagée parce que au moins là il était écrit officiellement ce que... On savait depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on bah, a des classements sans suite qui ne sont, euh, sont pas normaux.
4: Plainte trop ancienne, fait pas assez grave, auteur inconnu, autant de motifs qui pourraient pousser au classement sans suite.
6: Il n'y aura pas de, de suite judiciaire à des agressions, ouais. à des vols, à des cambriolages. on va les classer. Donc on a une justice qui ne répond plus.
4: Une justice qui ne répond plus et un manque criant de moyens, selon Cathy Richard.
9: Il faut qu'on ait plus de personnes pour enquêter il faut qu'on ait plus de suivi des plaintes. Mais pas qu'on dise, bah, quand les plaintes, elles battent un peu, on ben,
0: les classe sans suite.
4: L'avocate a saisi le procureur général elle espère ainsi obtenir gain de cause et voir l'enquête relancée.
0: Bonjour Céline Parizeau merci de nous rejoindre en direct sur CNews cet après-midi. Je rappelle que vous êtes oui. président de l'Union syndicale des magistrats. Ma première question, quand vous avez lu cette note, votre première réaction, ça a été quoi On avoue l'échec Ou il était temps de mettre fin à l'hypocrisie Ou alors, enfin, ça va relancer le, le débat sur le manque de moyens Qu'est-ce que vous vous êtes dit oh
9: bah C'est un petit peu tout ça. Je hein. veux dire que cette note, elle officialise quelque chose qui effectivement se fait euh, tous les jours dans tous les commissariats et gendarmeries de France quasiment. C'est-à-dire qu'on classe euh, en grand nombre des procédures que personne n'est en mesure de traiter pas plus les services de police et de gendarmerie qui ne peuvent pas euh, dégager suffisamment de temps pour enquêter sur toutes les plaintes qu'ils reçoivent que derrière la justice. La justice, c'est une sorte d'entonnoir. Hein, C'est-à-dire que vous avez toutes les plaintes qui arrivent en haut. Et puis à la fin, la partie la plus petite, c'est la capacité de jugement. Et là, euh, bah, vous voyez bien qu'il y a un moment où ça bloque.
0: Mais quand même, bon. on a une idée du volume que ça représente
9: euh, des à
0: l'échelle des, de, des, des plaintes des, des globales des plaintes de milliers
9: de, Des dizaines de milliers de procédures de manière très régulière.
0: Est-ce que ça ne risque pas de, de dissuader euh, d'aller au, au, au commissariat où, au fond, il y a peut-être trop de plaintes saugrenues qui n'auraient pas lieu d'aide, de règlements de comptes, euh, d'attaques aussi euh, qui, euh, qui sont peut-être injustifiées, vengeance, calomnie Est-ce qu'il y a aussi tout ça qui peut être classé sans suite ah, — Évidemment.
9: De toute façon, le principe d'opportunité des poursuites, au départ, il existe. Hein. Il n'y a pas besoin d'une note euh, du ministre pour classer sans suite, heureusement. C'est des choses qui se font de toute façon très régulièrement. Euh, et le principe d'opportunité des poursuites, c'est ça. On n'est pas obligé de poursuivre tout, heureusement. Ce serait matériellement totalement impossible. Euh, donc, parce qu'en France, il faudrait à peu près trois fois plus de personnel dans la justice pour déjà euh, s'occuper des procédures qu'on a euh, en cours. Oui. Donc, euh, c'est impossible. —
0: alors j'ai une question sur, sur les moyens. On parle toujours du, du, du nombre de greffiers qu'il faudrait euh, doubler, tripler, Enfin, on, on en perd un petit peu notre latin, les magistrats. Euh, combien de moyens faut-il pour, euh, non pas pour traiter adéquatement ces plaintes, parce que vous le dites vous-même, il y en a certaines qui n'ont pas lieu d'être de toute façon euh, instruites, mais pour pouvoir faire tourner la machine de manière à peu près correcte aujourd'hui, mais vraiment sans, 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 sans langue de bois Là,
9: l'année dernière, les présidents de juridiction ont sorti un, ce qu'on appelle un référentiel, donc une espèce de, de tableau avec des critères. Combien de temps on met pour traiter chaque procédure Enfin, combien de temps on devrait mettre pour traiter chaque procédure C'est-à-dire sans le faire euh, parfois par dessus la jambe à toute vitesse, pour traiter les choses normalement. Et rien qu'en nombre de juges, donc je ne parle même pas des procureurs, hein, rien qu'en nombre de juges, il fallait à peu près 30% de personnel en plus, 30% de juges en plus. Vous rajoutez tout autant de greffiers parce qu'un juge ne peut ouais. pas fonctionner sans greffe. Donc vous avez une petite idée, ça fait quand même 1500 juges de plus, euh, 1500 greffiers de plus, et évidemment, le parquet qui représente à peu près un tiers euh, des magistrats en France. Bah, il faut au moins une augmentation identique, sinon ça ne peut pas tourner. Donc en gros, 30% de personnel en plus pour fonctionner déjà normalement. Après, pour traiter plus que ce qu'on fait aujourd'hui, bah, évidemment, il en faut encore plus.
0: Donc en deux mots, quand on nous dit aujourd'hui, on augmente le budget de la justice de, de 8%, ça fait pas le compte
9: ben, c'est pas énorme, hein. c'est pas mal, enfin, on va pas dire que ce n'est rien, mais euh, parler de budget historique, c'est quand même un bien grand mot, puisqu'on parle surtout de 30 ans de misère, donc c'est pas 8% d'augmentation qui concerne tout autant la pénitentiaire, enfin, il n'y a pas que les tribunaux dans ces 8%, hein, euh, ben, ça va pas nous sortir de l'ornière.
0: Oui. Merci beaucoup en tout cas, C'est une Parizeau de nous avoir rejoint en direct, de nous avoir donné votre, votre sentiment aujourd'hui, votre témoignage, puisque vous êtes confronté à ça euh, au quotidien, donc évidemment il a une, une valeur tout à fait euh, légitime. Judith Ventrobe, c'est compliqué, pour revenir au classement sans suite, après on pourra revenir à la question des moyens si vous voulez, mais d'un mot quand même, c'est pas compliqué à entendre pour les Français ça, bon, on va classer les trucs sans suite, enfin, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, est-ce que ça va pas dissuader certaines personnes à les porter plainte
7: C'est pas compliqué, c'est absolument intolérable, surtout que euh, vous avez vu de quelles affaires il s'agit les faits peuvent remonter euh, à deux ans. Ouais. Deux ans, c'est pas vieux. Pas si long, ouais. hein, quand vous êtes victime d'un cambriolage, que votre maison est dévastée, euh, deux ans, c'est pas le temps qu'il faut pour euh, s'en remettre et oublier. Ouais. Hein, c'est mmh. largement. Euh, euh, Emmanuel Macron n'a pas de chance parce qu'effectivement, euh, il fait un effort que n'ont pas fait ses prédécesseurs, et Céline Parizeau le disait, ça fait 30 ans euh, de négligence, d'abandon. Euh, la France est connue euh, pour l'état d'abandon dans, dans lequel elle tient sa, sa justice. Lui fait quelque chose, mais ce qui ne va pas, ce sont euh, les discours de Matamor... Euh, et du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Justice, qui, euh, tous les deux, assurent que tous les faits seront traités, que toutes les peines seront prononcées, que tous les délits seront sanctionnés. Alors que la note interne
0: dit le contraire.
7: Et alors que la note interne dit le contraire. C'est ça qui est insupportable, ouais. en fait. Ouais. On comprendrait, je pense que ce serait entendable euh, de dire aux gens « euh, ça fait 30 ans qu'on n'a pas investi, euh, on fait ce qu'on peut ». mais on fait tout bien et par ailleurs, euh, mettez, jetez les dossiers euh, à la poubelle, c'est pas audible. C'est quand, oui, quand
0: même compliqué cette euh, statistique qu'elle nous a donnée, euh, la magistrate, 30 30 de greffiers, et de magistrats en plus. Ah oui. Est on, on, on est vraiment, euh, oui. enfin, on est vraiment bien en deçà de ce dont on aurait besoin aujourd'hui.
3: Oui tout à fait, alors elle explique que c'est une compensation en fait, c'est pas vraiment une augmentation puisque cette, cette jachère qui a été opérée oui, pendant tant d'années, finalement ne, ces 8% ne font ouais. que combler un manque, il est évident qu'il y a aussi une augmentation du nombre de plaintes déposées qui s'est fait au fil des toutes tout ces... Tout, le, climat, le climat sécuritaire est logiquement abouti à une augmentation de, 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 des plaintes, une augmentation des dossiers des... mais la vraie question qu'il faut se poser c'est si on abandonne un certain nombre de plaintes, il faut que la justice soit plus efficace dans les autres. Et souvent, on, on dit que le temps de la justice n'est pas le même que euh, le, le euh, il, est, il est lent, il est et la, la justice a du temps, mais du temps à se matérialiser. Là, en l'occurrence, on espère que euh, si euh, un certain nombre de, de, de plaintes sont abandonnées, d'abord il faut les choisir, il faut que ce soit vraiment des choses qui euh, qui soient euh, moins importantes que d'autres mais que celles qui sont importantes euh, euh, arrivent au bout et qui est véritablement euh, euh, que la justice fonctionne, or le problème c'est que on a déjà vu, vous avez évoqué Gérald Darmanin et, et Eric Dupond-Moretti le, le vrai problème c'est à mon sens depuis un moment l'adéquation de ces deux hommes, le, le fait de savoir s'ils sont dans une barque et s'ils rament dans le même sens. Et pour le moment, on n'a toujours pas euh, cette, euh, cette, cette certitude qu'on a un exécutif et une justice qui vont dans même le même si sens. Même si ça doit
0: aller quand même au-delà de, de leur personnalité Non, mais propre. bien sûr, mais, bon. mais
3: ils sont emblématiques. Les mmh. deux. Allez, on
0: s'interrompt à nouveau et puis on revient pour la dernière partie. On parlera évidemment des midterms euh, aux états unis C'est déjà demain. Donald Trump est déjà dans les starting blocks pour 2024. Il n'en fait pas mystère. Il est même très très content et oui. très soutenu, on le verra tout à l'heure. Et puis on parlera de la taxe foncière qui finalement va augmenter à Paris. Anne Hidalgo euh, l'a décidé. Elle met ça un peu sur le dos du, de l'exécutif, de l'État qui dit bah, « Vous ne faites pas assez de choses pour euh, le dérèglement climatique, donc bah, nous, on n'a pas d'autre choix que d'augmenter la taxe foncière. » Est-ce que c'est un prétexte fallacieux En tout cas, l'exécutif lui a répondu et on l'écoute tout à l'heure. A tout de suite. Il est 16h30 et il est donc temps de retrouver Mickaël Dorian pour Le Point sur l'Info.
1: Hassan Iqusen, placé sous surveillance électronique, l'imam réclamé par la justice française a été libéré. Il est sorti de la prison belge dans laquelle il était incarcéré depuis fin septembre. Il repassera devant la justice jeudi pour décider en appel de son extradition vers la France. En attendant, Hassan Iqusen devrait pour le moment résider chez un ami. Un homme est décédé et quatre personnes sont toujours portées disparues à Tahiti. Parmi elles, trois enfants. Les victimes ont été emportées par une rivière au nord de l'île suite à de fortes pluies. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a précisé sur Twitter que des moyens importants avaient été déployés sur place. Et puis Vladimir Poutine est-il coupable d'ingérence dans les élections américaines de mi-mandat C'est ce qu'admet un homme d'affaires proche du Kremlin. Nous nous sommes ingérés, nous le faisons et nous allons continuer de le faire, a-t-il déclaré surnommé le cuisinier de Poutine. Cet homme a déjà fait l'objet de sanctions américaines pour son rôle présumé dans des ingérences lors de l'élection présidentielle en 2016.
0: Merci beaucoup, Michael. On est toujours en compagnie euh, sur ce plateau de Judith Ventrobe et Régis Le Sommier pour euh, cette toute dernière partie. J'aimerais vous soumettre euh, ce tweet. Lorsqu'il est arrivé tout à l'heure, bah, il nous a un petit peu frappé. Euh, C'est Anne Hidalgo qui a tweeté ceci. Il y a quelques allez, une, une poignée d'heures. Dérèglement climatique, crise énergétique et inflation touchent toutes les villes. L'État refuse d'être à, à leur côté pour garder les services publics. Euh, nous n'avons d'autre choix, dit-elle, que d'augmenter la taxe foncière. Entre-temps, on s'est renseigné. Elle va passer... De 13,5% à 20%. On rappelle aussi que la maire de Paris était engagée à ne pas hein, la, la rehausser, cette taxe foncière. Et bien la réponse de l'exécutif, évidemment, il n'allait pas s'en priver, euh, ça n'a pas tardé en l'espèce. Gabriel Attal qui lui a répondu depuis l'Assemblée. Écoutez.
2: Comme souvent avec Madame Hidalgo, l'État a bon dos. Moi, je veux rappeler que depuis plusieurs années, l'État a accompagné très fortement la ville de Paris et les Parisiens. 5 milliards pendant la crise Covid, des recettes qui ont très fortement augmenté ces dernières années, les droits de mutation. Il y a quelques jours seulement encore, on a fait un versement exceptionnel de 50 millions d'euros de recettes de TVA à la ville de Paris. Mais à un moment donné, c'est vrai que l'État ne peut pas combler l'absence sens de gestion de la ville de Paris. On va, ne on va quand même pas se retrouver dans une situation où on devrait augmenter les impôts de tous les Français pour combler les problèmes de gestion de la ville de Paris.
0: Judith Ventrobe, On a l'impression qu'il a deux doigts de lui dire « bon, mais faut pas charrier quand même, non ?» bah, Il a tout
7: dit, Gabriel Attal. Euh, la gestion calamiteuse d'Anne Hidalgo euh, est mise en exergue euh, depuis des années. Ça n'a pas empêché euh, des Parisiennes de la réélire. Tant pis pour nous 7% quand même,
3: c'est oui, pas C'est vrai que ce que dit Gabriel Attal est aussi valable par exemple pour Grégory Doucet de la ville de Lyon, quand il s'agit des termes de, en termes d'insécurité. On sait que c'est des gens qui ont une philosophie qui est différente de celle de l'État, c'est des gens qui ne, ne, ne fonctionnent pas de la même façon et pour le cas de Danny Hidalgo, de mettre sur le compte du dérèglement ah, climatique oui. le fait que les services publics de l'arbitre de Paris n'assument pas ou ne, ne, ne font pas les fonctions essentielles, et les Parisiens le savent hein. on passe no, 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 notre temps à faire des plateaux sur la saleté l'absence de, pro, de, 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 de propreté à Paris euh, donc mettre ça sur le compte d'autres phénomènes, je trouve ça un peu gonflé un peu et, fort et, de café. Ouais. pas la première et fois. Des, euh, et des euh, projets voilà.
7: grandioses qui sont abandonnés
0: au grand cours de route, euh, oui, etc. etc. Sans parler parlé des travaux dans Paris. Bon, allez, on va, parler des, on va changer de sujet, ça va vite nous énerver. Sinon, limite, on est trop oui. d'accord. Limite, ça va <rire> on Absolument. <rire> C'est demain, 430 sièges de la Chambre des représentants qui sont. Complètement remis en jeu, et puis un tiers des sièges euh, au Sénat avec une issue très incertaine cette année. On sent qu'il y a un, un climat qui est très euh, polarisé. Euh, il y a même un fond de, de, de menace sur la démocratie entre ceux qui disent, côté républicain, il y a des soupçons sur euh, l'intégrité du scrutin. 26 qui pensent que vraiment euh, il y a des irrégularités qui sont euh, commises. Les autres qui s'inquiètent de la réduction des libertés. On l'a vu avec l'affaire de, de l'IVG euh, et le recul hein, du droit à l'avortement. Euh, dans plusieurs États. Régis Soussoumi, c'est un pays que vous connaissez bien. Mm -hmm. Vous avez été correspondant pendant de longues années. Je on me... était en, je... en même temps, je crois. Oui, hein. tout fait. Pas ensemble, mais en même temps. Non, mais en même mais temps. On ne se connaissait pas encore. Euh, ce scrutin de mi-mandat, il sanctionne généralement celui qui est au, au pouvoir, mais là, ça va au-delà dans le débat public.
3: Là, si vous voulez, a une crise
0: de démocratie, quoi.
3: on a l'impression, alors depuis l'élection de Joe Biden, les, les, les troubles qui, on a un peu oublié les troubles qui ont affecté les États-Unis, gravissimes euh, et qui ont montré une société extrêmement fracturée de la dernière année de la présidence de Donald Trump, notamment à la suite de la mort de George Floyd, il y a eu des villes entières qui ont été en insurrection, il y a eu partout dans le pays une sorte de contagion qui a eu lieu autour de cette affaire-là, oui. mais qui sur laquelle s'est greffé des divisions profondes de société aux États-Unis. Et aujourd'hui, les républicains et les démocrates sont dans deux camps vraiment euh, comment opposés, que tout oppose. Et quelque part, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'il y a quelques années. Moi, j'ai été correspondant, comme vous le signaliez, aux états unis Je suis arrivé en 2003. Et en 2003, il existait déjà des positions extrêmes. Les gens pouvaient défendre la guerre en Irak ou s'y opposer. Mais si vous voulez, il y avait toujours un respect aux états unis On pouvait exprimer toutes les idées sans se, se, se taper dessus. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on est dans une Amérique très divisée, qui n'a pas du tout pensé ses plaies, qui n'a pas... Joe Biden a, a comment, promis, évidemment, quand un président est élu de de, 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 comment, de travailler à l'unité du pays etc et en réalité ça ne s'est pas fait et la polarisation de ces midterms vient justement du fait que d'abord Donald Trump n'a pas disparu euh, du, du paysage politique et il espère même revenir et que Donald Trump aussi et le trumpisme cette idéologie nouvelle euh, quelque part continue à gangréner le parti républicain et, et, et Donald Trump le tient sous sa coupe encore même s'il a des oppositions euh, dans ce parti. Donc si vous voulez vous avez une une Amérique fracturée qui va se retrouver sur une élection et évidemment cette élection bah, c'est le clash.
0: Alors on va justement euh, voir que Donald Trump devrait
8: être candidat d'ici quelques jours. C'est ce que nous rappelait il y a encore quelques heures notre correspondante Elisabeth Guedel. Donald Trump l'a répété ce dimanche à Miami. Il va lancer très bientôt sa candidature pour la présidentielle de 2024. La semaine prochaine, selon les médias américains, c'est même plus précis que ça, selon le site politique Axios. Hein, ce sera le lundi 14 novembre, dans huit jours. Certains ténors républicains aimeraient même que ça se passe plus tôt, que l'ancien président américain en fait, profite de la soirée électorale des mid-terms, ce mardi soir, a priori favorable aux conservateurs pour le faire. Mais dans l'entourage de Donald Trump, on précise que l'ancien président préfère que ce soit un événement politique à part entière. Et puis, il y a une raison personnelle. Donald Trump ne veut pas que sa candidature perturbe un événement familial qui va se dérouler ce week-end. Le mariage de sa seconde fille, Tiffany, ce sera chez lui à mar samedi. Donc Donald Trump va attendre au moins le lundi 14 novembre pour annoncer sa candidature. Depuis la Floride, a priori, un État dirigé par son ancien poulain, Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, et peut-être un rival pour la primaire républicaine de 2024. Judith de Alors c'est comme de l'année. On
0: l'attend. On l'attendait quand même pas de retour si vite. Mais il est porté par un Elon Musk euh, qui veut, euh, euh, qui joue pour lui. Il y a pas de problème de financement. Il y a un milliardaire euh, dont j'ai oublié le nom, la Paul. Euh, bon... J'ai vu un papier sur lui passer qui va financer la campagne. Euh, il veut laver l'affront du Capitole. Enfin, vraiment, il est, non, il est, il est, il est surtout, déterminé. Hein.
7: Il est surtout porté par l'idée qu'on lui a volé sa victoire. Parce ouais. qu'en fait, il n'a jamais digéré, ouais. euh, non seulement digéré, mais reconnu, reconnu mais... Euh, la réalité de son échec dans les urnes. Euh, et d'ailleurs, il demande euh, aux candidats républicains euh, de lui faire allégeance sur ce point et, et, et de dire euh, eux aussi que si. Il advenait qu'il soit battu, qu'il ne reconnaîtrait pas le verdict. Et euh, je lisais des papiers sur la campagne américaine, je connais beaucoup moins bien que vous les états unis euh, où on expliquait que parmi les électeurs euh, conservateurs euh, un peu hésitants, cet argument de euh, « les candidats républicains ne, reconna ne reconnaîtront pas euh, leur défaite euh, » dissuade. Euh, les, les, les électeurs conservateurs et, et leur donne envie de voter démocrate donc ça ajoute à,
0: absolument à, le, à la certitude. Le milliardaire s'appelle Peter Thiel merci pour mm -hmm. la suggestion merci. pour l'oreillette et, et,
3: et pour pour rester sur le registre américain il y a aussi une chose qui est intéressante dans la dynamique de Trump et quelque chose qui ne peut pas ignorer c'est le fait de, le, le fameux comeback c'est-à-dire le fait de revenir quand on a été les Américains n'adorent rien moins que de voir oui, un leader s'écrouler et ensuite remonter la pente et ça le fait partie pour lui. Souvenez-vous quand
0: il était ruiné oui. qu'il est revenu parce Mais que c'est pas la première fois qu'il a été ruiné deux fois.
3: Euh, pas, à l'époque où absolument. il était qu'un milliardaire, là euh, il a été battu aux élections et euh, il, il prend sa revanche et ça c'est une Je dynamique que, que les, les Américains aiment bien. que le
0: terme de Phoenix avaient... euh, lui va euh, à merveille quand tout même à ouais, cet homme-là. Et, et puis ça rebat les cartes aussi pour la géopolitique. Oui. Pardon, mais si il reflète, ah oui, ça va changer beaucoup de
7: choses sur les crènes. Mais, mais il profite aussi, euh, il faut quand même être équitable et le dire, du, du virage de la gauche démocrate qui est de plus en plus euh, woke, c'est-à-dire oui. exactement tout ce que les électeurs de Trump détestent. Déteste. Et
3: puis d'un certain flottement de la part de Joe Biden, qui quand même est pénalisé par son âge. Ouais, absolument.
0: Voilà. Merci. on n'a voilà. pas fini d'en parler, bon, on verra, on suivra déjà les résultats de demain, puis on vous fera revenir. J'étais été ravie absolument. de présenter cette émission à votre compagnie. Oui. Excellente fin d'après-midi. Dans un sens, c'est bien sûr Laurence Ferrari que vous retrouvez pour les bouts de punchline. Je vous retrouve demain, moi, pour ma part, à 15h30 sur ce même plateau avec cette nouvelle formule. On espère qu'elle vous a plu. À bientôt. Au
3: revoir. Au revoir.